0: Estamos en la luna por Nacional Rock 93.7, estamos en la luna metafóricamente y literalmente también, porque estamos pisando el satélite,
1: ¿es un mito que el lado oscuro de la luna y todo eso? ¿Es un mito que el martes no hay entrevistas, Camisa? Es un mito, exactamente, porque estamos a punto de iniciar una, con Guillermo Barrantes, que es escritor y guionista, y junto a Héctor Covielo creó la saga de libros Buenos Aires es leyenda, y por ende es un especialista en los Misterios de la Ciudad. Eh, Guillermo, ¿cómo andás? Agustín, Frank y aquí te saludamos.
2: Hola, hola, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, gracias Invitación y por, por animarse a romper el mito de, de las entrevistas de los martes.
1: Muchas gracias. En una biografía tuya leí que trabajaste asustando en un tren fantasma, ¿verdad o mito? Con...
2: Arranquemos con eso, ¿no? Este, si eso pasó no pasó. Sí, eso pasó. Eso pasó. Eh, en el año 93 92, 93 hay un shopping que ya no existe El shopping sí es un mito eh, ese, Era el Shopilandia, el shopping sur eh, En Avellaneda shopping Y ahí cerquita eh. de las vías El shopping sur La, la, la mascota era un conejo Shoppy sí. eh, Claro, Shoppy este, sí. Yo me he puesto ese traje de shopping y, eh, Fuiste
0: Shoppy fui Hablando en serio <ríe> Yo, <ríe> sí, yo y, y, te, eh, suelo pasar el, el aviso, en YouTube está el, el comercial de Shopping Sur y te dice, venía para, 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 para una foto con Shopping. no puedo creer que fuiste shopping es
2: Fui importantísimo. Para o sea, a los que trabajábamos ahí, este, éramos multifunción, o sea, vos llegabas eh, a la mañana, ibas al estuario y te encontrabas Guillermo y te podía tocar el carrusel, el pelotero, ser shopping, ser la mona que acompañaba a Shopee, eh, ah. cualquier cosa, vender por pochoc, me acuerdo que vendí Garrapiñadas en una función de Brigada Cola con Franchilla Porque tenía uh, teatro también
0: eh, El nivel de envidia que te tengo De todo esto que me está diciendo Entre ser shopi y, y estar en Brigada Cola Impresionante <risa> sí. este, Bueno, arrancamos entonces con toda una serie de confesiones, Camisa
2: Totalmente en, Yo en me,
1: mi... me imaginé que, que el tema de los mitos Venía por algún lado <risa> de Tres Fantasma No sé por qué <risa> Y sí,
2: bueno, un poco sí Un poco sí porque... Eh, Cuando me tocaba asustar en el tren fantasma, era feliz. Yo ya ya estaba mal en ese momento, estaba mal. (risa) Claro. Eh, Así que nadie quería asustar en el tren fantasma. Había otros dos puestos. Había uno que pasaba entradas eh, y otro que estaba sentadito eh, manejando los carritos. Eran los más cómodos, digamos. Y yo no, yo quería acción, quería vestirme de la muerte. No aceptaba cualquier disfraz. Tenía que ser el disfraz de la muerte. Específicamente era una muerte que... Este, yo miraba por el cuello de la muerte que tenía como una especie de tela de altillera y arriba de mi cabeza estaba la, la calavera de la muerte toda forjada en como espuma, no pesaba nada pero parecían huesos, estaba genial y una capucha arriba de la muerte una muerte de tres metros, alucinante ¿eh? Eh, así que, es verdad es verdad eh, y yo ahí en medio me convertí en un mito por eso también quedo un poco atrapado en este mundo de los mitos y leyendas ¿no? eh, ya antes me gustaba todo lo que era el terror, la ciencia ficción la fantasía el género fantástico me fue de chiquito. Eh, pero bueno, asustar ahí eh, pasó que... Bueno, de vuelta. de comentaron que estaba mal ya, ¿no? Entonces no me, no me eh, bastaba con asustar así nomás. Yo quería ir asustando cada vez mejor. Entonces un día dije, hoy es el día del susto maestro. Y eh, yo le tenía tomado el tiempo del carrito. Imagínense que estaba asustando 11 horas. No, ya uno buscaba alternativas y buscaba variar la rutina aunque estuviera asustando en un tren fantasma y, y ahí fue cuando vino un carrito yo salgo de mi escondite, corro salto vestido de muerte por supuesto y caigo sentado al lado de una señora que venía en el carrito una parejita de jóvenes adelante giro la cabeza hacia la señora y le estampo un grito que había practicado en la ducha durante tres meses y después yo vi gente pálida en mis investigaciones para los libros, pero más pálidas que esa mujer, pocas, muy pocas. Y en ese momento pasó lo extraño porque sentí unas manos gigantescas que me agarraron del pescuezo, me sarandearon y me tiraron fuera del carrito. Yo salgo volando y quedo tirado al lado de la vía. Me dolía todo. Y pensando en alguna razón, ¿no? O sea, ¿quién fue? Dios, justicia divina, que me dijo casi matas a una mujer de un infarto porque estabas aburrido. Este, es lo menos que te mereces Y entonces me di cuenta de que no, de que yo no me había este, percatado de que el sector que seguía el mío era de techo más bajo. Y yo como miraba por el cuello de la muerte, me olvidaba de la cabeza. El trencito avanzó y la cabeza de la muerte golpeó contra el techo bajo del tramo siguiente y yo salí despedido, ¿no? Y ahí fue cuando vino el muchacho que manejaba los carritos, buscándome a Guille, Guille, ¡uy! Los que, recién, los, los que recién salieron me dijeron que la muerte se murió. Eh, y ¡Caray! Sí, la muerte estaba ahí tirada, sí, justamente. M- no está muerta, sino que lo que tenía muerto era el orgullo de asustador, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, después, al tiempito me echan, yo creo que por eso, ¿no?
0: Eh, sí, eso no cayó bien. Claro.
2: Claro. No cayó bien, no cayó bien. Como que me pasé el límite de, de lo que es asustar a un tren fantasma. Pero, y, eh, me... Perdón, Guiche, vos sí, sabes que el antecedente,
0: sí. sobre todo en esa época que decís, 92, 93, vos te acordás que en los últimos años sí. de Digital Park hubo laberintos del terror, que era como el tren fantasma, pero caminando y que la gente venía, y también los túneles del tiempo, que te venían a asustar personas caminando y que claro. salían de lugares y era fatal que la gente se agarraba a piñas con el que asustaba, se generaban sí, unos sí, tole tole sí. muy carnares. Con carnales. actores,
2: supuestamente. Bueno... Cuando cierra el Talpar, eso fue en el 90, en 1990, eh, tuvimos en Shopping Sur, yo me acuerdo, en la parte de adelante de shopping, que era todo una especie de descampado, ahí pusieron eh, los juegos del Talpar, algunos de los juegos del Talpar, los pusieron ahí, durante un tiempito, estuvieron funcionando. Después que desmantelaran todo el parque. ¿no? Claro. Bueno, al final de la historia, lo que pasó, yo me sigo echado, ya buscando trabajo, me encuentro con... Eh, Compañeros de Shopping Sur que me dice ¿Sabes qué se cuenta lo que te pasó a vos en el shopping? Pero con el final cambiado. La gente dice que había un loco que asustaba en el tren fantasma y de que hizo lo que vos hiciste y cuando cayó del carrito se desnucó. O sea, que ahora es tu fantasma el que asusta en el tren fantasma. Yo me di cuenta de la fuerza de boca en boca. ¿no? Al, mito no le import- al mito dentro del shopping no le importaba que yo viviera. No, no. Era mucho mejor ese final en el que yo moría. Y mi espíritu seguía asustando al en en fantasma. Y eso me, me volvió loco, eso me encantó. Este, me pareció. Ese darwinismo propio de, 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 la, de la historia, de las historias, me pareció fabuloso.
0: Ese fue el punto y... de partida.
2: Sí, como te digo, el fanatismo mío por el género fantástico de chiquito. Eh, y, y claro, y, y esto de, de convertirse en un mito urbano sin quererlo, ¿no?
1: Y en tus investigaciones de de mitos, seguramente habrás encontrado muchas veces mitos que tienen un origen verídico o cierto, y que producto de, o el boca en boca, o que lo que sucedió no es tan bueno como el final que se fue inventando, eh, terminó modificándose, ¿o no? Y la mayoría.
2: Claro. La mayoría, vos sabés a vos te llega una historia, y vos sabés que tiene IVA, ingresos brutos, eh, y y más, más en Buenos Aires más con lo que nos gusta a nosotros, exagerar y llegar a una fiesta, llegar a un lugar y tener la mejor historia eh, siempre, bueno, es esto es, este darwinismo ¿no? esta especie de, de teoría de las especies de, de mitológica en donde la historia eh, va buscando su mejor versión ¿no? ni exagerar demasiado porque no te creen claro. pero tampoco quedarse con un final este, tibio como eh, el del tren fantasma en el que yo sigo vivo no había un buen final, el tipo tiene que morir y su fantasma permanece en un loop eterno asustando al fantasma. La historia misma lo busca. Alguien se lo ocurre, alguien lo dice. Al comienzo es un puede ser. Mira, y si el flaco en realidad cuando se cayó no se dará. Y ese tal vez se convierte con una o dos contadas más en una realidad. En una verdad. Y se cuenta como que ocurrió. Bueno, eso siempre. Toda historia que te llega este, que le pasó al amigo, el amigo, del amigo uno justamente lo que tiene que hacer, y más en en, los Buenos Aires es leyenda, que un poco la idea fue esa, la de de contar lo que se cuenta, no y que el lector se sienta con nosotros caminando por Buenos Aires, investigando mitos. Eh, Uno tiene que hacer eso, tiene que que buscar un poco las raíces y y ver dónde puede estar eh, este darwinismo, este este agregado propio del que lo cuenta.
1: No solamente algo propio de Buenos Aires, vos tenés también... eh investigaciones sobre leyendas latinoamericanas y me imagino que esta que está patrón se se repite.
2: Sí, se repite, además, eh, bueno, estos libros que eh, este, son de editorial y Alquipu, eh, hay uno sobre todo que cuentan que ocurrió hace mu- cuentan que hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Y son todos mitos y leyendas eh, que hablan de algún origen, ¿sí? Y, y claro, son mitos que ocurrieron, como dice el título, hace mucho, mucho tiempo tuvieron más tiempo, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, sí es verdad que pertenecen a una cultura, cada mito, cada capítulo del libro está separado por cultura, por etnia, ¿no? Este, y y cada, cada cultura lo guardó, lo atesoró, ¿no? Como, como eso, como un tesoro, ¿no? Porque, porque los mitos son esos. Las leyendas, los mitos son el alma de un pueblo. Eh, hablan de los, de los temores de una comunidad, de las fortalezas, de los amores. de de los deseos, ¿no? Eh, Convertidos en historia. Eh, Así que sí, claro. claro, También se da, se da ahí, de otra manera, eh, pero se da.
1: Nuestro programa tiene temática espacial, ya desde el nombre se llama Estamos en la Luna. ¿Te acordás? ¿Algún mito, alguna leyenda que tenga algún componente del espacio?
2: Y mirá, hay, hay muchas. muchas, Bueno, yo yo estudié astronomía. Ah, mira. Sí, 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 soy un fanático de la astronomía, de la astrofísica. Eh, mi sueño sigue siendo estar en la luna, así que hoy lo cumplí <risa> y no más.
0: Sí, por eso pudimos cobrarte este el pasaje
1: Ah, <risa> ah yo sabía que, que por pagar, algo,
2: por algo era tan cara la cosa. Sí, sí, claro. Sí, sí. Pero bueno, valió la pena, ¿eh? yo quería estar en la luna, estoy. Eh, y... No sé si es
1: como la imaginaba.
2: <risa> no es un estudio de tele, no, ¿viste? es un estudio claro, de radio. No está Kubrick por ahí, ¿no? No, no está no, no, no. haciendo nada. Este, Porque invito eso, ¿no? te se llegó a la Luna, bueno, es interesante para, para analizar todo eso también eh, pero, pero sí eh, a ver, por ejemplo, el más en, en la saga Buenos Aires y Leyenda tenés, por ejemplo, el mito urbano de Solaris que no es específicamente de la Luna sino que estamos hablando, sí, del espacio y sí de un posible extraterrestre entre nosotros, según cuenta ¿no? la gente sobre todo la, la gente del Borda y los alrededores. ¿sí? Eh, que hablan de, de, de un interno, ¿no? Eh, que hace unas décadas eh, estuvo, ¿no? Eh, un, un mito que nos hace acordar mucho de la película Hombre mirando al sueste. ¿sí? Eh, y, y, su, y su copia yankee, que es este, Kipak, creo, con, eh, con JetBlue. Y bueno, y les traía cuenta justamente eso. De, de una persona, un interno, que aseguraba no venido de este mundo. Nunca lo termina diciendo. No eh, este, no encontramos un registro específico de, ni nada grabado de él. Eh, pero sí el rumor, sí el, 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 el mito hospitalario. Eh, sí esto de que, de que había un interno que decía esto y que convencía a todos los demás. Y se juntaban en los patios y en los parques del Borda. Que hacían como una especie de, de, de canto, ¿no? Al espacio. Eh, y, y bueno, y el mito asegura que eh, un día Solaris desapareció, nunca más se lo vio, ¿no? Algunos dicen que se escapó, y otros dicen que volvió a donde pertenecía.
1: Ahora estás con. con no sé si ha alejado completamente del tema de los mitos o, o está en, en, en pausa, estás con una novela que se llama Cracks del Fútbol, es verdad.
2: Exacto, exacto, sí Alejado uno nunca puede estar Porque claro. eh, de, de Buenos Aires y leyenda eh, Siempre, siempre eh, Caminas y hay mitos por todos lados Te cuentan cosas, te mandan fotos claro. Es maravilloso, y de vuelta con el lector La verdad que es maravilloso eh, Pero sí me alejé en cuanto a lo que uno está escribiendo por, Porque estoy más con la ficción Estoy haciendo guiones eh, De largos, de series Siempre dentro del género fantástico Siempre de, uh-huh. dentro del terror Y de la ciencia de ficción eh, y bueno, los, los cracks del fútbol son mis últimas dos novelas eh, de una saga que tendría cuatro novelas eh, y que mezclan, mezclan el, el fútbol una son, son novelas juveniles uh-huh. aunque en realidad yo cuando escribo sigo pensando en todos, ¿no? Eh, así que la puede agarrar cualquiera y no creo que se aburra eh, pero es un grupito de chicos que, que pierde la canchita donde jugaban siempre, ¿no? Eh, la pierden porque enfrenta a un equipo de grandulones que, que juegan apuesta en la calle, la pierden en ese partido, se van tristes hasta las afueras del pueblo y encuentran eh, las ruinas de un club. Y bueno, y ahí arranca un poco la cosa, ¿no? Eh, esta saga de novelas va un poco este, deshojando este misterio de este club que desapareció, del que nadie quiere hablar en el pueblo, y los chicos, además de refaccionar el club para que pertenezca a ellos, ¿no? Para volver a jugar al fútbol en una cancha propia, Empiezan a descubrir los misterios, ¿no? De por qué este club eh, es algo de lo que no se habla en el
1: muy, muy enganchera la historia, me dan ganas de, de, de ver qué pasa. Esa
2: es la idea, bien, bien. Está muy sí. bien.
1: Eh, Frankie, ¿y vas a decir?
0: No, pienso en Trinche Karlovich cuando hablamos de mitos. Era
2: Trinche, se habla... claro. No?
0: claro. No, mitos, por mitos por vivientes, viral, lo que son las vueltas de la vida, se nos fue el mismo año. Eh, que Maradona, porque tampoco muchos estaban al tanto de si vivía o no, si existía o no, si había sido cierto. Cuando no hay material fílmico de algo, viste que lo mismo pasó con Tanguito. Hace poco creo que apareció un cachitito de, no sé si de sábados circulares o qué, pero un pedacito de él tocando en Plaza Francia. Ahora, las fotos son pocas y video no hay porque se quemaron todos los archivos de tele y cuando no existe material fílmico es muy difícil comprobar. Es
2: muy difícil. Yo soy hincha de Racing y hasta que no, no, no vi el gol del chango, en blanco y negro sí, sí, sí. claro, familiar que me contaba el gol lo hacía cada vez más lejos sí, sí, sí. Eh, y, y claro, viste de mitad de cancha, no de atrás de mitad de cancha cuando veo el gol, fue un golazo fue de lejos, pero de afuera del área eh, pero bueno, ahí está la exageración propia que tenemos, ¿no? Eh, y sí, cuando llega la prueba, cuando llega el material clínico, bueno, con el trinche este, hay, dicen que hay algún algún videíto por ahí no si pude buscar en YouTube uno sí. se va a encontrar con un videíto tra- que tal vez sea él, ¿no? Eh, es en una un película.
0: Año. Trabajó Ajá. en una película que pasa nada. Aparece pasando la pelota y dicen que es él. Y uno elige creer, como dice Camisa permanentemente. Sí. No vamos a andar.
2: ¿no? Sí, bueno, Porque eso es mente, otra cosa. Mientras vivió, el tenche contaba. O sea, él estaba, él estaba estaba vivo. Eh, a pesar de que la gente decía que no existía, que era un invento, ¿no? Este, la gente de central Córdoba. No, el tipo vivió y cuando lo, lo perdimos. Eh, hablamos de él, hablamos de él en el, en el segundo de y leyenda porque hablamos de un tal Pelosi, Franco Pelosi, que vendría a ser el Trinche Karlovich de Platense. Claro.
1: Guille, ¿dónde se consigue tu trabajo? ¿Estás en redes? ¿Dónde se puede eh, crack el fútbol?
2: y bueno, este, el, el, los libros se consiguen en, en todas las librerías que se animen a venderlos, y, <risa> y ahí están. Eh, y después en las redes, en, este, tanto en Instagram, eh, Ahí soy eh, Guille Barrantes 1, eh, después en Twitter soy arroba Guille Barrantes y en Facebook buscan Guillermo Barrantes, una cara de loco y ahí estoy.
1: <risa> bueno, te agradezco muchísimo estos minutos que pasaste con nosotros eh, empezando a meternos en este maravilloso mundo de, Ay, de los mitos urbanos.
2: Empezando, porque la verdad es que hay mucho, hay mucho, hay mucho ahí. Hay mitos este, para... Bueno, todo, todo lo... Bueno, ¿sabes? La leyenda nació en la radio. Nació en una columna sí. radial que, que yo tenía acá en, en donde yo vivo, en la zona sur, en Doma de Zamora. Eh, por eso, porque hay muchísimos mitos. Uno, un,
1: un libro por cada barrio, y más todavía. Claro, ya eh, Bueno, te mando un abrazo enorme y nos vamos escuchando eh, las pelotas, ¿no, Frankie? muchos mitos, bueno fue un placer Guille te mando un abrazo enorme, vamos a llamarte
0: desde la luna, seguramente te olvides algo y nosotros solamente por cortesía queremos mantener esta esta relación y y bueno, un abrazo enorme a Shopi, que es una parte tuya que imagino todavía vive, Eh, vamos a escuchar muchos mitos de las pelotas aquí en Estamos en la Luna por Nacional Rock